0: Привет! Сегодня понедельник, 23 ноября, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Начнем с Санкт-Петербурга. Накануне в культурной столице России произошла массовая драка со стрельбой. Сперва конфликт разгорелся исключительно виртуально. Отцы учеников одной из школ Выборгского района что-то не поделили между собой и решили выяснить отношения, так сказать, в офлайне. Ничем хорошим это, понятное дело, не закончилось. Мужчины устроили потасовку с применением травматического оружия. Правда, стреляли в воздух, так что никто серьезно не пострадал. Хорошо, хоть до расчлененки дело не дошло некоторые жители Питера, как известно, полюбили этот способ решать проблемы. Как рассказали в полиции, среди участников драки были сплошь интеллигентные люди с высшим образованием и достойной работой. Среди них оказался даже врач. В отделении пыл у скандалистов поумерился, они примирились и разошлись, держа в руках протоколы о мелком хулиганстве. А мне сразу вспомнилась история, которая произошла месяц назад в Волгограде. Там ссора в родительском чате закончилась реальным убийством. Кстати, если вбить в поисковике слово Сочетания родительский чат одним из первых автоматически появляется слово зло, и, по-моему, это вполне соответствует истине. МВД анонсировала создание Централизованного банка биометрических данных россиян, иностранцев и лиц без гражданства. Предполагается, что такая система появится в нашей стране уже через три года. В базе будут собраны дактилоскопические и фоноскопические данные, а также информация из лабораторий анализа ДНК. На первый взгляд, цель у всей этой задумки вполне благая. Она поможет определять личность человека или неопознанных тел по геномной информации. То есть ловить преступников и раскрывать так называемые, называемых глухарей, вроде как станет полегче. Правда, пока не ясно, как планируется собирать биометрические данные, особенно с иностранцев и лиц без гражданства. Вообще, МВД в последнее время радует всякими передовыми инициативами. Например, недавно ведомство представило проект по внедрению искусственного интеллекта для выявления серийных преступлений и определения внешности преступников. А в Москве в следующем году планируют запустить систему видеораспознавания подозреваемых по голосу, радужной оболочки глаз и даже по походке. Теперь главное, чтобы все эти инновации не вышли боком законопослушным гражданам. Россия продолжает бить коронавирусные антирекорды. В прошлую субботу был установлен очередной абсолютный максимум свыше 26 тысяч новых случаев, а накануне оперативный штаб сообщила о примерно 24 с половиной тысячах заболевших. Больше всего инфицированных в Москве, Петербурге, Подмосковье, а также в Нижегородской и Свердловской областях. Россияне тем временем продолжают с нетерпением ждать начала массовой вакцинации. В прошлую пятницу сообщалось, что это вопрос буквально одной-двух недель. Что касается самих Их вакцин компания Pfizer накануне уже объявила, что одна доза ее препарата будет стоить 19 с половиной долларов. В ответ на это в центре имени Гамалеи пообещали, что цена нашего спутника V значительно ниже. Точную стоимость должны назвать на этой неделе. Напомню, для россиян вакцина вроде как будет бесплатной. О коронавирусе, точнее о его последствиях для мировой экономики в прошлые выходные много говорили на саммите G20. Например, по словам Владимира Путина, главными рисками остаются бедность и массовая безработица. Нынешний кризис президент России сравнил с Великой депрессией, которая грянула в 30-е годы прошлого века. Сейчас действительно многие потеряли работу из-за пандемии, а кто-то просто недоволен своими текущими доходами. Специально для них Рамблер запускает новый подкаст «Хорошо устроились», в котором вы узнаете, где работать за хорошие деньги. В каждом выпуске будем подробно разбираться, за что люди новых профессий получают столько денег, какими навыками нужно владеть, чтобы перейти в достойно оплачиваемую профессию, и где, собственно, эти навыки освоить. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на подкаст «Хорошо устроились» на всех платформах. Ну а в Приморье пришел коммунальный кризис. Еще в прошлый четверг на регион обрушился мощный циклон, который принес с собой сперва снегопады, а потом обильный ледяной дождь, который буквально сковал Приморский край. Обледенело все. Дороги, машины, деревья и линии электропередач. Больше других пострадал Владивосток. Там без воды тепла, и света остались свыше 150 тысяч человек. Сейчас снабжение частично восстановлено. В нескольких районах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации местного уровня. В городе развернуты пункты временного размещения и полевые кухни для пострадавших. Примечательно, что только вчера премьер Михаил Мишустин отправил в Приморье главу Минвосток развития Алексея Чекункова, чтобы тот создал группу по ликвидации последствий непогоды. Почему этого не было сделано сразу после того, как ударила стихия? Вопрос, как вы понимаете, риторический. Но есть и хорошие новости. В прошлые выходные одним из самых обсуждаемых людей в мире стал журналист из Нидерландов Даниэль Верлан. Он попал на секретную видеоконференцию министров обороны стран Евросоюза. Самое удивительное, что ему даже не пришлось ничего взламывать. Фотография с паролем и пин-кодом от zoom конференции была случайно опубликована в Твиттере главы Минобороны Нидерландов Анки Белливелд. Снимок вскоре удалили, но пронырливый журналист успел переписать данные для входа и без проблем присоединился к видеозвонку. Надо сказать, что европейские чиновники немало удивились появлению Даниэля, который помахал им рукой со словами «Привет, как дела?». Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Барель с трудом сдерживая улыбку, предупредил журналиста, что тот стал участником закрытой правительственной конференции, и за это вообще-то грозит уголовная ответственность. К счастью, в тот момент министры не обсуждали ничего секретного, нарушитель спокойствия отсоединился, но видеоконференцию прекратили.